0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründer-Zahnärzte. Ich bin Jörg Schröder und heute melde ich mich wie versprochen mit einem neuen Format in den Podcast-Folgen, nämlich dem Bericht aus der Praxis. Ich habe mir mal drei Punkte herausgegriffen, die mich kurz vor meinem Urlaub und jetzt auch schon in den Tagen, in denen ich wieder da bin, beschäftigt haben. Nur Kleinigkeiten vielleicht, aber möglicherweise helfen die Ihnen ja weiter, wenn es darum geht, dass Sie Ihre eigene Praxisgründung vorantreiben. Was ist passiert? Nur drei Schlaglichter, die ich mal aufgreifen will. Zum einen teilte mir einen Kieferorthopäde mit, der, ja, wir waren in Verhandlung, welche Baustellen denn kurz vor meinem Abreisen noch anstehen. Start war gerade am 1.7., dass er eine Praxis übernommen hat. Und in den Verhandlungen hatte er natürlich einen Kaufpreis verhandelt, da einen materiellen und einen immateriellen Wert diskutiert. Ich selber war bei diesem Projekt nicht federführend, sondern ein Kollege hatte mich konkret nur um die Absicherung gekümmert. Und nun fragte ich halt, was haben wir denn noch, wo steht da was an, wie lief es denn bisher? Und da war er ein bisschen unglücklich und sagte, Mensch Herr Schröder, das sollte man vielleicht auch mal weitergeben. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Es hat sich nun rausgestellt nachdem man sich zwar schon die Praxis angeschaut hatte und äh, er arbeitete ja schon seit einem Quartal mit, ähm, hat sich eben herausgestellt, dass der Blick in die einzelnen Schubladen so mühselig das auch sein mag, doch schon gelohnt hätte. Er beklagte sich, dass äh, offensichtlich die Handinstrumente die er davor fand, ja, so alt wie die Praxis waren. Und er sagte, natürlich nutzen sich Zangen und entsprechende Instrumente auch ein Stück weit ab. Und eben wenn ich davon ausgehe, dass ich die jetzt wieder neu anschaffen muss, dann, gut, sie sind auf verschiedenen Messen unterwegs, sie haben eine Vorstellung davon, dass das eben nicht mit ein paar hundert Euro getan ist. Und es arbeitet sich natürlich schon anders mit scharfen Gegenständen als die, die der Abgeber ja, gut fand und wo er gar keinen Austausch gesehen hat. Das ist auch ein Punkt, der findet sich in aller Regel nicht in den Kaufverträgen wieder, wenn es darum geht, den materiellen Wert zu bestimmen. Dort ist ja eine Klausel zu finden, die besagt, dass alle Instrumente oder Geräte funktionstüchtig und entsprechend gewartet sind. Aber dieser Part so explizit ist nicht benannt. Also es empfiehlt sich dringend, dass gleich die direkte Lösung auf diese Situation tatsächlich, und das muss Ihnen nicht komisch vorkommen, bei einer gemeinsamen Begehung mal jede Schublade wirklich auf links zu drehen und sich anzuschauen, ob die Dinge, die Sie da vorfinden, noch, ähm, ich bin hier in Berlin, von daher ist schon vorgekommen, noch russische Aufdrucke haben oder ob sie ähm, ähm, doch relativ aktuell und gut gepflegt und noch äh, verwendbar sind. Also das wäre mal Praxistipp Nummer eins. Keine falsche Bescheidenheit. Sie wollen den Laden kaufen, also gucken Sie sich das Ganze entsprechend gut an. Ein zweiter Punkt, gleicher Kieferorthopäde, ähm, schließt sich direkt an. Auch hier, ähm, etwas größere Baustelle, stellte sich heraus, dass der Kompressor auf dem letzten Loch bläst. Hier wieder der Rückschluss zum Praxiskaufvertrag, in dem hier, wie gesagt, die Formulierung drinsteht, dass alle Geräte funktionieren. Ja, nun funktioniert der schon noch. Es ist aber offensichtlich, dass er, auf kurze Distanz das Atmen aufgeben wird und hier für eine Nachinvestition schon das Feld geebnet ist. Da sagte der, äh, der Kunde, naja gut, das habe ich mir so genau auch nicht angeschaut, deswegen ganz dringend die Bitte, holen Sie sich einen entsprechenden ähm, Ansprechpartner vom Depot, in Anführungsstrichen, die natürlich auch ein Interesse daran haben, Ersatzgeräte zu verkaufen, mit ins Boot oder den entsprechenden Techniker, nicht den der Praxis, sondern einer, der, der Ihr Vertrauen genießt. Und schauen Sie sich auch hier alle Gerätschaften entsprechend an. Und klar, selbst wenn diese Klausel so im Vertrag drinsteht und der Anwalt auf dem Papier das so formuliert hat, ist es ja schon noch mal was anderes, ob entsprechende Gerätschaften äh, zwar noch funktionieren und damit alle Regelungen äh, entsprochen wäre, oder ob sie, wie gesagt, schon extrem austauschbedürftig sind. Das waren die zwei Punkte vom Kunden 1, wo er sagte, Mensch, das hat mich jetzt noch ein bisschen umgetrieben, habe ich mich geärgert, dass ich da nicht so viel Wert drauf gelegt habe und so geachtet habe. Und das sind schon noch ein paar tausend Euro, die mir dann auf kurze Distanz gegenüberstehen. Ja, die zweite Baustelle, das zweite Thema, was mich noch kurz vor meinem Urlaub ereilt hatte, war nochmal eine Praxisbesichtigung. Diesmal eine Neugründung, eine kieferorthopädische Neugründung in Berlin, die, ja, würde ich mal sagen, bei 95 Prozent steht. Die Handwerker waren fleißig am Wirbeln und ich schaute mir die Fläche dann nochmal im Verlauf an. Hier ging ich dann durch die Behandlungszimmer und bei einem ähm, großen Behandlungsraum oder bei dem größten Behandlungsraum hier in dem Fall mit drei Einheiten, die da schon standen, ähm, hatten wir natürlich auch die Behandlungszeilen äh, angebracht äh, mit Korean. Oberflächen, also quasi fugenfreie ähm, Oberflächengestaltung äh, und fehlenden Armaturen. Ähm, wunderte mich ein bisschen, ähm, da sagte der kiefer da ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen, ein Missverständnis, also ein bisschen Schuld ist da ja auch der, der Tischler. Ich war davon ausgegangen, dass äh, ich die kontaktlosen Armaturen mitgeliefert bekomme, der Tischler hatte diese ursprünglich auch zu, keine Ahnung, ich meine 1200 Euro das Stück angeboten und war dann aber wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich mir die für diesen hohen Preis, er hatte da jetzt nicht die stetige Erfahrung mit diesen Projekten, was den Tischler angeht, für diesen Preis nicht kaufen würde. Daraufhin hatte der Tischler die eben nicht bestellt und nun fehlten die. ja nun war die Frage groß, warum sind die nicht da? Also eine Behandlungszeile ohne die entsprechenden Armaturen sind, ist ja irgendwie schwierig. Und dann kam eben dieses Missverständnis auf. Ich sagte dann meinem Kunden, naja, aber gut, es wird ja einen Auftrag gegeben haben, der besagt, was denn letztlich bestellt wird und was nicht. Also wie kann da ein Missverständnis entstehen? Und dann lenkte mein Kunde ein und sagte, ja stimmt, das gab es. Ich war aber davon ausgegangen, dass das, was besprochen war, da auch drin steht. Fehler erkannt. Also, egal was passiert, was Sie auslösen, da kommen Sie verdammt nochmal nicht drum herum. Sie lesen bitte jeden Auftrag, den Sie erteilen. Das ist total banal, ich weiß, aber es passiert in der Praxis dann doch bei den vielen Entscheidungen, die auf Sie einströmen. Lesen Sie bitte genau, was Sie bestellen und was Sie eben nicht bestellen. Zeile für Zeile, Punkt für Punkt und gleichen Sie das mit den vorliegenden Angeboten ab. Und ja, denn hier haben wir dann eine Zeitverzögerung. Ne? Letztendlich ist das Ganze für meinen Kunden doch gut ausgegangen. Er hat sich in dem Fall dann an das Dentaldepot gewandt und gesagt, so Alarm, ich brauche jetzt hier diese Armaturen und hat die ähm, im Grunde genommen noch mal günstiger pro Stück bekommen. Aber das hätte auch anders ablaufen können und ob sie jetzt geliefert worden sind, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das just in time passiert. Also die Lesestunden, die werden lang. Sie lesen bitte jeden Auftrag, lassen sich alles schriftlich geben und gegenzeichnen. Angebote, das hatte ich in einer der letzten Folgen schon erwähnt, bitte nie als grobe Auflistung in Word oder Excel akzeptieren, sondern ein unterschriebenes, gestempeltes Angebot, wo alle Fakten ersichtlich sind, damit es danach darum keine Diskussion geben kann. Das wäre Tipp Nummer zwei aus den Praxisbeispielen. Ja, und zu guter Letzt, und dann will ich es für heute auch bewenden lassen, ähm, nochmal ein Thema wieder bei einer Praxisübernahme, eine Alterspraxisabgabe, die von einer Zahnärztin übernommen wurde. Das hat man ja nicht so selten, dass man schon ähm, schaut, das Ganze möglichst überschaubar, finanziell überschaubar groß zu halten, was dann häufig auch die Folge hat, dass äh, der Vitamin-B-Faktor gespielt wird und dann beispielsweise keine große Marketingagentur eingeschaltet wird, sondern ein persönlicher Kontakt, der das auch kann. Ich bin da zwiespältiger Meinung, äh, bin ganz klar der Ansicht, dass natürlich ein Profi da besser eingesetzt ist. Schlussendlich ist es jetzt so, dass wir zum Praxisstart in dieser Konstellation nur eine Platzhalter-Website haben und noch keine fertige, äh, komplette Seite. Das liegt ja nicht selten an der Zahnarzt selber, weil er dann noch Input liefern muss. Die ist in einem anständigen Layout entstanden. Farbgebung, Logo, das passt soweit. Jetzt haben wir nur das Thema, dass ich bei Google, auch das wäre ja wieder eine korrekte Maßnahme, die Google My Business Seite in Kraft zu setzen, ähm, ein erstes Bild gepostet gesehen habe und das ist ein Praxisschild weiß in schwarzer Times New Roman Schrift, wie man das eben von vor vielen Jahren kennt, alle Kassen und privat, die Öffnungszeiten drunter erfüllt seinen Zweck, aber bitte, das ist natürlich nicht das Marketing, was man ähm, an der Stelle erwarten und nutzen kann. Ich gehe davon aus, dass das nur ein Platzhalter ist und die entsprechende Nacharbeit kommt, denn das sollte man natürlich nutzen, dass man sein Praxisschild und diese Möglichkeiten der Gestaltung, die haben Sie ja mittlerweile auch in seinen Farben, in seinem Praxislogo äh, so gestaltet, äh, dass es einen Wiedererkennungswert hat. Genau. Und abschließend davon noch, dafür kann jetzt der Übernahmezahnarzt noch nichts ähm, oder vielleicht doch, ich meine, man ist ja Unternehmer und dementsprechend auch immer verantwortlich. Ich rief in dieser Praxis die quasi morgen ihren ersten Arbeitstag hat an und fragte oder wollte einen Termin abstimmen, da ich die Auftraggeberin persönlich jetzt mobil nicht erreicht hatte. Da meldete sich eine freundliche AB-Stimme, in offensichtlich eine ältere Kollegin, die eben erklärte, dass die Zahnarztpraxis sich gerade im Urlaub befindet und an der Stelle keine Behandlung angeboten werden kann. Schmerzpatienten mögen sich doch bitte an die Vertretungspraxis so und so wenden. Tschüss. Ähm, vertane Chance. Wer sagt uns denn, dass nicht gerade ein Patient einen Termin vereinbaren wollte, nämlich... Nicht aus Schmerzgründen, sondern weil ähm, wir einen neuen Termin planvoll einrichten wollen. Also quasi schon ein erster Auftrag für die Übernehmer Zahnärztin. Und diese Möglichkeit, die hatte er nun nicht. Ja. Äh, das ist schade. Ähm, hier sollten bereits vor Praxisübernahme natürlich Regelungen zur Online-Terminvereinbarung vorbereitet sein, sodass Patienten schon im Vorfeld des Praxisstarts erste Termine abstimmen können wenn es mal länger dauert, wenn sich Bauzeiten verzögern. Verschieben kann man die ja immer noch, aber diese Maßnahme, die ist, denke ich, extrem wichtig und ähm, sinnvoll. Wir wissen, dass wir die, Entschuldigung, beim Marktführer Dr. Lipp eine ähm, Kostengrößenordnung von 129 Euro pro Behandler äh, einkalkulieren müssen. Das ist natürlich erstmal eine, eine Bank, aber wenn das dafür sorgt, dass wir schon erste Patienten... Termine vor Praxisstart festmachen können, dann ist es natürlich lohnenswert und ähm, soweit ich weiß, sind die Verträge auch monatlich kündbar für den Fall, dass man auf sich damit nicht zufrieden ist, dann kann man das natürlich abstellen. Aber diese Möglichkeit sollte auch schon im Vorfeld der Praxisübernahme oder Neugründung, da ist es nochmal umso wichtiger, genutzt werden. Ja, das sollen die aktuellen Infos aus der Praxis sein. Mal drei Beispiele, was mich so neben meiner normalen Tätigkeit umtreibt und dementsprechend will ich es damit heute auch mit einer kurzen Folge bewenden lassen. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Praxisgründungsprojekt und wenn es Fragen gibt, scheuen Sie sich nicht bei mir zu melden. Meine E-Mail-Adresse jschröder.zsh.de. Bis dahin, alles Gute.